Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Shemad Bhagavad Gita, taka jako jest, rozdział 14, czy siły natury materialnej, tekst 11. Sarva dvareshu dehesmin prakasha upajajate jyanam yada tadvidya tadvivridham sutam ityutam. Sarva dvareshu dehesmin prakasha upajajate Janam jada tadavid jadvi vridham satvam ityutam. Jeszcze raz przeczytam. Sarva dvareshu dehesmin prakasha upadzajate. Janam jada tadavid jadvi vridham satvam ityutam. Sarva dvareshu we wszystkich bramach. Dehe asmin. W tym ciele. Prakasia, cecha oświecenia. Upadżajate, rozwija. Gianam, wiedza. Jada, kiedy. Tada, wówczas. Widiat, wie. Vivridham, zwiększona. Satwam, siła dobroci. Iti uta jest powiedziane w ten sposób. Siła dobroci przejawia się i doświadczyć jej można, kiedy wszystkie bramy ciała przyświetlone są wiedzą. Komentarz Laprobady. Jest dziewięć bram w ciele, dwoje oczu, dwoje uszu, dwa nożdża, usta, narządy rozrodcze i odbytnica. Kiedy symptomy dobroci pojawiają się w każdej bramie ciała, jest to znaką, że rozwinięta została siła dobroci. W sile dobroci można widzieć rzeczy właściwie, można słuchać właściwie i jeść właściwie. Osiąga się wówczas czystość zewnętrzną i wewnętrzną. W każdej bramie pojawiają się symptomy szczęścia i jest to stan dobroci. Sarva dvaresh udehes min prakasha upadzajate gyanam yadata davidyat vivridham satvam ityutam Siła dobroci przyjawia się i doświadczyć jej można, kiedy wszystkie bramy ciała przyświetlone są wiedzą. Dziękuję bardzo. Musi być tak blisko ust. No, tak działa okay. mikrofonów, niestety. okulary, żeby go nie widzieć, mikrofonu. Żartuję. Wybrałem ten werset specjalnie. Bo pierwszy raz będę robił wykład z tego wersetu w ogóle. Kiedyś wcześniej myślałem o tym wersecie wiele razy, ale nigdy go nie mogłem zrozumieć. A o co w tym wersecie chodzi? Bo generalnie mówi się bramy prześwietlone wiedzą, ale o co to chodzi, prawda? Jednocześnie jak te wszystkie bramy, które są w naszym ciele, 
żeby były prześwietlone wiedzą i jak to zrozumieć. Oczywiście to będzie pewnego rodzaju jakby tylko taki punkt wyjścia, później przejdę może jakby do innych jakby tematów, ale on wydawał mi się jakby taki atrakcyjny. Chciałem się, można powiedzieć, troszeczkę jakby zmierzyć jakby z tym tematem i z tym wersetem, prawda? Dlatego, że jeśli mówimy o bramach, bramy, jest tu też Laproupa wymienia, jest w głowie dwoje oczu, dwoje noża, dwoje uszu, usta, prawda? Układ do rozmnażania czy do prokreacji i odbyt, prawda? Więc te otwory, które są w głowie, one służą w dużym stopniu do zdobywania wiedzy przez zmysł słuchu, zmysł wzroku, zmysł powolnienia, zmysł smaku, prawda? Jednocześnie usta mogą służyć jako zmysł aktywności, prawda? Bo spożywamy pokarm. No i te dwie dolne, jakby można powiedzieć, bramy są typowo jakby aktywne, prawda? Nie do zdobywania wiedzy. Ale te wszystkie bramy muszą być przy oświetlone czy prześwietlone wiedzą. I jeśli mówimy o tego rodzaju zjawisku, to nie możemy mówić o zjawisku, który jest czymś takim zewnętrznym. To nie jest tak, że my po prostu weźmiemy sobie, zrobimy taki make-up na tych wszystkich, że tak powiem, otworach czy bramach ciała, prawda? I, że tak powiem, napiszemy jeszcze weda, prawda, czy cokolwiek i to będą prześwietlone wiedzy. Ten proces oświetlenia czy prześwietlenia wszystkich bram w naszym organizmie jest to funkcją procesu, jaki zachodzi w nas w środku, wewnątrz nas. Czyli na poziomie bardziej ciała subtelnego i na poziomie duszy, niż na poziomie ciała fizycznego. Więc to, co wszystko, co się jest w głębi, prawda, przejawia się poprzez zewnętrzną formę, poprzez okrywę ciała biochemiczno-biologicznego. Więc cały proces, który my podążamy, bhakti yoga, jest nastawiony na to, aby po prostu dokonać tego, tej przemiany, tego całego procesu, żeby w pewnym momencie, żebyśmy się usytuowali w ogólnie dobroci. I w tym momencie będziemy bardziej spokojni, bardziej szczęśliwi, bardziej współczujący, empatyczni itd., itd. i życzliwi do wszystkich innych. Będziemy bardziej, że tak powiem, się uśmiechali i do tych osób, do których chcemy i nawet... Te osoby, które nawet nie myślimy, to również będziemy, że tak powiem, życzliwie się odnosili, dlatego że taka będzie nasza natura. Tak jak kwiat, gdziekolwiek go przeniesiemy, który pachnie, prawda? Czy on pójdziemy z nim do kontenera, czy do toalety, czy do świątyni, on zawsze będzie wydawał ten sam zapach. My tak samo z wielbicielem, czy z osobą, która rozwinie te duchy, cechy dobroci, gdziekolwiek się pojawi, ona przejawia te cechy i to są naturalne. Nie musimy w momencie robić jakiegoś make-upu, żeby pokazać, o, jestem wspaniałą osobą. Dlatego, że te cechy będziemy jakby w naturalny sposób przejawiać, będą się przejawiały przez, nasz, przez naszą psychikę, przez nasze emocje. Często się mówi o tym, że nasz, my powinniśmy być przyozdobieni, czy naszą biżuterią są cechy charakteru. Nie wszelkiego rodzaju ozdoby, które my mamy, prawda, jakieś wisiorki, bransoletki, no cokolwiek służy ozdobie, upiększaniu ciała, ale to są cechy charakteru nasze. Więc jeśli każdy podejrzewam z nas ma takie doświadczenie, że jeśli spotka jakiegoś wspaniałego wielbiciela albo wspaniałą duszę, to przyjemnie mu się obcowało z, z tą osobą. Więc Bhagavad Gita, ten ruch świadomości Kryszny, ma na celu stworzenie właśnie, można powiedzieć, takiego society, takiego społeczeństwa, w którym osoby będą naprawdę 
wspaniałe. Teraz sobie przypominam jedną taką historię. Kiedyś odpowiadałem z ramieniu ruchu Hary Kryszna za kontakty z dziennikarzami. Zaprosiłem jednego takiego dziennikarza do świątyni w Mysiadle. To był już dojrzała osoba, prawda? Nie był to jakiś młody dziennikarz, który, że tak powiem, dopiero jakby nowonarodzony jest i, prawda, i próbuje, że tak powiem, zaszokować te osoby, z którymi, z którymi rozmawia. On, zaprosiłem go, porozmawialiśmy i on później w ogóle się nie przedstawiał, że jest dziennikarzem, ale rozmawiał ze wszystkimi osobami. Tam był z Matari, z, z, z chłopcami tak samo. Było to jakieś święto. Po kilku godzinach przyszedł do mnie i mówi, panie Andrzeju, byłem w różnych grupach, Rozmawiałem z wieloma osobami, ale tylu inteligentnych osób w jednym miejscu zgromadzonych to jeszcze nie widziałem. To, to nie jest tak, że podpuszczam was w tym momencie, ale to, to była po prostu rzeczywiście jego taka reakcja. Ja tak sobie na spokojnie pomyślałem w tym momencie, no mówię, wydaje się, że tak teoretycznie powinien mieć rację. Dlatego, że świadomość Kryszny, co prezentuje i to, co chcemy osiągnąć, daje, można powiedzieć, szansę, aby takie cechy rozwinąć i żeby mieć taką dobrą świadomość. Nie wiem, jakie on pytanie tym baktom zadawał w świątyni, ale taka była jego, można powiedzieć, reakcja i, i w ten sposób się zwierzył przede mną. Wiemy, że są ten rozdział ma tytuł Trzy siły natury materialnej, o dobroć, pasję i ignorancja. Jest to przykład, który w jakiś sposób do pewnego stopnia tylko pokazuje, czym, czym może być guna ignorancji, dobroci i pasji. Tak naprawdę nie chodzi o to, bo z, z Bhagavad Gita wiemy, czym się charakteryzuje, ale często, że tak powiem, może sobie nie zdajemy sprawy, z poziomu, można powiedzieć, tych cech, które prezentuje żywa istota, która jest pod wpływem dobroci, pasji, ignoranty. Ktoś, kto jest jakby usytuowany w gunie ignorancji, dla niego wiedza i zrozumienie osoby usytuowanej w gunie dobroci nie jest możliwe. I wyobraźmy sobie, że jest tutaj na przykład stolik, prawda? Na stoliku jest szkatułka, a w szkatułce coś jeszcze jest. I przychodzi żaba, z perspektywy żaby, prawda? I ona patrzy, widzi tylko ten stolik od spodu. Ona nawet nie widzi szkatułki. Więc, a cóż dopiero mówić, co jest w szkatułce? Przychodzi, że tak powiem, no nie wiem, cielak dajmy na to. I on widzi, jego poziom oczu jest na poziomie stolika. I on widzi blat i widzi szkatułkę, prawda? Widzi więcej niż żaba. To jest guna pasji. Jest jeszcze, może tak powiem, przyjdzie bocian albo motyl. On zagląda i widzi z lotu ptaka do tej szkatułki, a tam jest perła albo diament. prawda? I gdybyśmy zaczęli roz, te stworzenia mogły z sobą rozmawiać, i każda by opowiadała, co ona widzi, prawda? Mimo, że stoją w tym samym miejscu, w tym samym otoczeniu, ale każda widzi coś innego, ma inne zrozumienie. Więc również główna dobroci, jeśli się usytujemy, usytujemy w głównie dobroci, rozwiniemy te cechy, będziemy zupełnie inaczej widzieli. Jeśli chcemy rozwinąć tę cechę dobroci, to tak naprawdę musimy podążać za, 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 za autorytetami. Dlatego, że jeśli chcemy słuchać, 
to nie możemy słuchać to, co nam podpowiada umysł, czy co nasze ucho lubi słuchać. Musimy po prostu czerpać informacje od góry, od męców, ścias i tak dalej. Jeśli widzimy oczy, oczy nasze również coś, lubią coś oglądać. W, kompon- w umyśle jest te, taka koncepcja formy, prawda? I musimy po prostu, jakieś pewne formy są dla nas jakby atrakcyjne, tematy są atrakcyjne. Ale to nie jest tak, że po prostu będziemy oglądali telewizję, kupimy jakiegoś Newsweeka albo cokolwiek i tam, że tak powiem, dla naszych oczu dostarczymy ta, otrzymamy wiedzę, aby ta brama nasza była jakby przysiągnięta guną dobroci. Cokolwiek, czy to będzie, dajmy na to, język i tak dalej, z tych wszystkich zmysłów. Więc my, ten proces świadomości Kryszny, bo w zasadzie każdy proces jogi, przejawia się w ten sposób, że są pewne zasady, których powinniśmy przestrzegać i pewnych rzeczy, których powinniśmy unikać. Prawda? I jest wiedza. Powinniśmy autoryzowanym takim procesem jakby postępować. Więc tą wiedzę, którą, że tak powiem, ta jest zawarta w Bhagavadgicie, cała Bhagavadgita, Srimad Bhagavatam, czyli Tania Charitam Ritam, to są wspaniałe książki, one są wyjątkowe książki. One są, można powiedzieć, jak diamenty tak naprawdę. Będę tutaj wspominał o Bhaktivinodzie, tak już, bo w tym momencie mam takie pewnego rodzaju natarczywe myśle, żeby o tym powiedzieć. Bhaktivinoda Takur powiedział, Weśnowowie są takimi klejnotami ziemi. Wspaniałe słowo, prawda? Baktowie są klejnotami ziemi. Tu w kulturze zachodniej czy judeo-chrześcijańskiej jest chyba tam w Saram albo w Nowym Testamencie, nie pamiętam, że są solą ziemi chyba, prawda? W każdym razie jest, jest taki, taki zwrot, prawda? Odnoszący się do wyznawców czy osób, które podążają za... Tak, tak, tak. Bądźcie mhm. solo tej ziemi. Ale to się w tamtym okresie czasu sól była bardzo wartościowa. Dlatego ten termin używano. Więc w kulturze indyjskiej czy wedyjskiej diamenty są rzadko spotykane i one mają prawdziwą wartość. Klejnoty czy klejnoty to nie tylko, że mają taką wartość w sensie fizycznym, wymierną, nie mogą służyć jako e, e, motoryzm. W, w, w ramach wymiany, że tak powiem, towarowe mogą służyć jako środek płatniczy, prawda? Ale również mają, w Ajurwedzie wiemy, że one mają właściwości, że tak powiem, uzdrawiające. I często można powiedzieć, Hindusów możemy zobaczyć, że mają przeróżne sygnety i tak dalej, różne kamienie na różnych palcach, w zależności od dolegliwości, co ten kamień ma im wspomóc, dajmy na to, jeśli chodzi o zdrowie. Więc klejnoty są czymś takim jakby wartościowym i one nie są martwą materią, tylko po prostu mają pewnego rodzaju energię, która wpływa w taki realny, fizyczny sposób na otoczenie. Wszystko ma, że tak powiem, w świecie materialnym ma wpływ. Jedno na drugie, prawda? Ale to już jest jakby zupełnie inny temat. Więc pan Czejtania macha prawu Mówimy o tych klejnotach, prawda, o wielbiciela. I mamy to chyba doświadczenie również, albo z panem Czeitaniem, już nie pamiętam tej historii, że po prostu wystarczy, że wielbiciel objął jakąś osobę i ta osoba nagle się przemieniła i stała się wielbicielem. To tak jakby magiczne siły 
były. Ale my nie rozumiemy tak naprawdę procesu. Często nam ciężko jest nawet zaakceptować, że takie sytuacje mogą być. Ale proszę zrozumcie, jaka jest po prostu siła duchowa, która potrafi w ten sposób zadziałać, że po prostu przez objęcie kogoś, tylko ta osoba musi mieć taki power, taką moc duchową, że dochodzi do takiej zmiany. Więc to nie jest tak, że ktoś z nas ma taki. Być może, że takie przypadki też tutaj są we Wrocławiu, że ktoś może mieć tak, taką moc, że w, w ten sposób zmieni inne osoby. Życzę, żeby jak, jak najwięcej tutaj takich osób było, prawda? Więc wtedy, że tak powiem, nie byłoby tutaj na, na sali tylko tylu osób, ale o wiele więcej, a być może, że ta świątynia byłaby za mała nawet. Yy. Więc tak naprawdę my mamy w rękach coś bardzo, bardzo wyjątkowego i bardzo, bardzo wartościowego. Tylko często o tym zapominamy. Ja to specjalnie przyniosłem taką książkę, że Pani Siadł. Jest ona dla mnie taka symboliczna książka. Dlatego ja że spotkałem się pierwsze z tą książką. Przyszedłem do jednego miejsca, stał Marici Wamana i mieli trzy takie książki. A ja mówię, można kupić? No można. Ja to poproszę. Ja nie można. <laughs> Musisz przyjść na spotkanie. No to mówię, ok, dali mi adres i tak dalej. Przyszedłem na spotkanie, mogę kupić? Nie możesz. <laughs> Bo mieli tylko trzy <laughs> w Polsce takie książki były. Więc zostałem oszukany. Ale ta okładka mnie przyciągnęła. <clears throat> Więc byłem na wykładzie. No, to już jest zupełnie inna historia, prawda? Ale w każdym razie ta filozofia jakby mnie przekonała, bo moc tej książeczki, tej okładki zrobiła na mnie takie wrażenie, prawda? Więc wszystkie książki szlapro, upady mają taką moc. My sobie z tego zdajemy albo nie zdajemy sprawy. Wydaje się, że społeczeństwo ludzkie na Ziemi tworzy pewnego rodzaju monolit. Ale w wieku Kali ten monolit jest taki pozorny i raczej on, to społeczeństwo przypomina zmurszały mur niż jakieś coś solidnego, co jest zbudowane na takich mocnych podstawach i co jest trwałe. Jeśli co trzeba w przyrodzie zrobić, żeby w tym klimacie, w którym my żyjemy, co trzeba zrobić, żeby ten zmurszały mur rozkruszył się? W zasadzie poczekaj tylko. Dlatego, że jeśli przyjdzie deszcz, wniknie w strzeliny, przyjdzie mróz, rozsadzi, z roku na rok coraz bardziej i w pewnym momencie, nie chcę powiedzieć, że zupełnie zlasuje ten mur i go nie będzie. Więc te wszystkie książki są pewnego rodzaju jak taki płyn, który wnika w to społeczeństwo. I w pewnym momencie będzie rozsadzało to społeczeństwo i coraz więcej tych wielbicieli będzie. Ja sobie przypominam, jak Pani Grodecka, to taka prekursorka wegetarianizmu w Polsce jest. Nie wiem, może wy nie pamiętacie. Ona mnie zapraszała na spotkanie, dlatego żebym jej towarzyszył. Był w takim jakby duchowym podporą dla niej w tym momencie, gdy ona miała wykłady. Bo ona wolała pisać książki, ale na tych spotkaniach, a najczęściej z lekarzami, była bardzo atakowana. 
Więc pamiętam sobie takie jedno spotkanie w Warszawie, niedaleko Placu Trzech Krzyży, to chyba towarzystwo lekarskie było. Tak ją atakowali, prawda? I ona w pewnym momencie spuściła głowę i mówi, co za ciemnota, prawda? Ale za dwa tygodnie w tym samym klubie ja miałem mieć wykład z Bhagavad Gita. I mówi, o rany, co to będzie? Mówię, tak ją atakują, prawda? Na temat wegetarianizmu, ja tutaj z Bhagavad Gita jeszcze się wychyliłem, żeby tam mieć wykład. Przyszedłem na ten wykład, że tak powiem, taki troszeczkę dygocący od środka, prawda? A ci lekarze przynieśli Bhagavad Gita. Bhagavad Gita przynieśli, prawda? No i pytają się, co to znaczy, co to znaczy. Zupełnie inny nastrój był, aż nieprawdopodobny, prawda? Ale wracając do pani Grodeckiej, do wegetarianizmu, bo w tym czasie generalnie osoby, które były wegetarianami, były traktowane jako UFO, prawda? To było 40 parę lat temu. 40 lat temu. A kilka lat temu byłem na spotkaniu towarzystwa jakieś albo Związku Świętej Hildegardy w Poznaniu. To taka jest święta chrześcijańska, prawda? I tam było spotkanie dotyczące zdrowia. Ja słucham, słucham i nie wierzę. Słucham, słucham i nie wierzę. 60% prelegentów, zakonnic, osób świeckich mówi o wegetarianizmie. Co 40 lat temu w ogóle było nie do pomyślenia. Jedną z grup, które najbardziej nas krytykowały, właśnie było to środowisko. A po 40 latach to środowisko samo w 60% prelegentów mówi o wegetarianizmie, o zaletach wegetarianizmu. Więc zobaczmy, jak w przeciągu, nie chcę powiedzieć, pół wieku zmieniło się społeczeństwo, świadomość społeczeństwa. I że tak powiem, dzięki czemu? Dlatego, że te książki lądują tam, gdzieś w społeczeństwie i po prostu rozkruszają świadomość tych ludzi. Więc w ten czy w inny sposób, można powiedzieć, dochodzi do zmiany świadomości ludzkiej w takim społecznym wymiarze. Brahma wywarta w uranie i wspomniane... Co jest wspomniane? Mantra Upasaka. Taki zwrot jest. Do kogo on się odnosi? Do osoby, która czci święte imię. I tam w Brahma wywiera tapuranie, uosobienie świętych rzek Ganga Devi. Udaje się do Dwaraki, spotyka się z Panem Kryszną i mówi, zbliża się, nadchodzi wiek Kale, ty niedługo opuszczasz. Co się stanie z nami? Ludzie stają się coraz bardziej grzeszni, przychodzą się wykąpać w naszych wodach, więc one po prostu nas, te grzeszne reakcje zgniotą nas, przytłoczą nas w ogóle. A Kryszta mówi, nie martw się, za pięć tysięcy lat pojawi się mantra Upasaka, czyli czciciel świętego imienia, zacznie intonować te święte imiona, nie tylko w Indiach, ale również na całym świecie. Pojawi się, że tak powiem, eka warna, powstanie na świecie, eka warna, eka to znaczy jedna warna na świecie, Hari Bhakta, że będą wszyscy baktowie. I oni będą przyjeżdżali, brali kąpiel w waszych wodach i będą oczyszczali swoimi cechami te wasze święte wody, prawda? Ale po 10 tysiącach lat już, że tak powiem, ten ruch nie będzie świadomości Kryszny, bo to, że tak powiem, jak jest przypowiednia, dajmy na to ruchu świadomości Kryszny. 
W Czytania Mandgali, w biografii pana Czytania napisanym przez Loczana Adasa Takura, jest inny taki zwrot. Mor senapati wakta. Mój senapati, to się odnosi, takie, to jest terminologia wojskowa, do dowódcy wojskowego, takiego przywódcy, bakta, mój wielbiciel, mój przywódca, wielbiciel, który rozprzestrzenia ten ruch świadomości Kryszny na całym świecie. Dlatego, że pan Czajtania, że tak powiem, swoim nauczaniem nauczał w Indiach, ale mówi, że przyjdzie ten mor senapati bakta i rozszerzy to na całym świecie. Więc to jest jakby taka przepowiednia pojawienia się szlapro upady. Bhaktivinoda Thakur, którego już wcześniej wspomniałem, trzy razy w swoich, że tak powiem, e, takich artykułach, które pisał, wspomina o sobie, że niedługo pojawi się wielbiciel, który rozszerzy e, e, ruch Sankirtana i będą intonowane święte imiona Pana i w Ameryce, we Francji, w Rosji, w Niemczech, w Anglii, prawda? Nie wymienia Polski, bo Polski w tym czasie nie było. Była pod zaborami, prawda? Ale między Niemcami a Rosją, więc to tam się gdzieś mieścimy, prawda? Jeśli mamy jakieś sentymenty tutaj do Polski. I na 11 lat przed pojawieniem się Szlaprołupada też o tym napisał w swoim takim Sodżana Toszani. On wydawał takie czasopismo, nie wiem, czy czasopismo, czy periodyk. O tym mówi. I powiem kilka historii w tym momencie, których do pewnego stopnia czasami byłem sam, niektóre, niektóre osoby sami mi o tym mówiły, które ukazują, dajmy na to, co może zrobić książki świadomości, krysząc ze świadomością osób, prawda? Tak jak wspomniałem, ta książka przyciągnęła mnie do świadomości Kryszny. Okładka. Sobie przypominam jednego bakty, który studiował elektronikę w Warszawie i dostał gdzieś Bhagavad Gita. I wiecie, co się z nim stało? Jak zaczął ją czytać, to czytał ją tam, nie wiem, półtora dnia czy dwa dni. O, nie mógł przerwać. A jak skończył czytać, to zamilkł i przez tydzień nie rozmawiał. Był w tym czasie żonaty już. Nie miał dzieci, ale był żonaty. Więc przez tydzień czasu do nikogo się nie odzywał. Pod... I co robił w tym czasie? On zrozumiał, że musi zupełnie przemodelować całe swoje życie. Inne priorytety wziąć. Dopiero po tygodniu zaczął rozmawiać z żoną, z członkami rodziny i tak dalej. Taki to był silny, że tak powiem, dla niego wstrząs. No, można w pewien sposób, że się zatkało, albo go przetkało. Przetkało go, prawda? Kiedyś podarowałem jednej dziennikarce prawopady Lilamrity. Po jakimś czasie spotykał mnie i mówił, Andrzej, wiesz co? Leżę w łóżku, czytam biografię Szlaprowupady, zasypiam, śni mi się Szlaprowupad, budzę się, znowu czytam, zasypiam, znowu mi się śni Szlaprowupad, prawda? I to takie... Jest bardzo miłe usłyszeć, że po prostu osoba, która nie jest związana ze świadomością Kryszny, ale jednocześnie ma takie odczucia, że tak powiem, które, że tak powiem, przejawiały się nawet na ten okres naszego życia, gdzie w świadomy sposób nie myślimy, prawda? Bo 
nie kontrolujemy snów, prawda? nie planujemy, co nam się przyśni. W ogóle jest jeszcze jedna historia taka ciekawa jednego, jednego bakte, który miał niestworzone sny. Ojejku, on w ogóle nie wiedział, co jest, nikomu w tym czasie nie mówił. Ale ktoś z jego rodziny w pewnym momencie przyjrzył mu Szymat Bagawata. On patrzy, ogląda. O rany, to są wszystko. Ja w czasie snach te ilustracje widziałem. <grym> Więc już zanim spotkał książki Szlałprowady, to już miał sny, z którym, że tak powiem, te, 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 te historie, dajmy na to, czy ilustracje z Szymat Bagawatam do niego docierały. Dlaczego ja mówię, dajmy na to, o tych, 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 tych historiach? Żeby pokazać, Bo podejrzewam, że większość z nas spotkała się ze świadomością Kryszny poprzez książki Szlaprowopady. Więc ktoś wyciągnął do nas rękę z tą książką. Więc jeśli my jesteśmy klejnotami, albo chcemy być klejnotami, to my musimy tą, wziąć tą książkę i również komuś dać. Tak jak od, kiedyś od, ktoś wyciągnął do nas tą książkę. To nie ma, nie ma innej możliwości. Tak naprawdę, zanim ja ten przyszedłem tutaj na wykład, siedziałem tam w samochodzie i mówię, kurczę, blade, ja nie powinnam o tym mówić. O tym powinni mówić uczniowie szlapro-upady. To jest ich obowiązek, tak naprawdę. Ale oni nie mówią, przynajmniej ci, albo w niewielkim stopniu ci, którzy przyjeżdżają do Polski. I dlatego sytuacja wygląda tak, jak wygląda. Kiedyś w Polsce nas było połowę, tak jak... Powiem taką jedną historię. A to już cofnę się jeszcze, bo to niewiele osób o tym wie. Może ty, ty wiesz, bo to kiedyś się spotkaliśmy, trochę mówiłem o takich pierwszych latach. A, to może jeszcze zacznę, zaraz wrócę do tego. A to jeszcze się cofnę o rok, kilka lat do tyłu. A mianowicie Szlaprupad wydawał na początku tego odchet, ale jeden z wielbicieli mu powiedział: Proszę? Szlaprupad na początku wydawał i redagował Bettugothet. I wychodził na ulicę i sprzedawał. Jeśli ktoś był w Indiach, to wie, jak w lecie jest ciepło czy gorąco, że ciężko jest naprawdę wytrzymać. Ja miałem szczęście czy nieszczęście, raczej szczęście, że byłem w lato stulecia w Deli, prawda? Więc raz pamiętam, odprowadzałem jednego naukowca ze świątyni na przystanek i czułem się jak na patelni. Jednej nocy w Deli Przewracałem się z boku na bok i mówię, Kryszna, jaki ty masz plan? Po co mi tutaj do, do... kazałeś mi przyjechać? Po prostu to było nie, nie można było zasnąć z powodu gorąca. Więc Szlałprupad w takie dni sprzedawałby Tugothet na ulicach w Delhi. I czasami mdlał. I to nie jest tak, że stał za nim... Bhaktisiddhanta Saraswati, czy prezydent świątyni, czy jakiś lider, bo była, to, była potrzeba jego serca. On po prostu rozumiał, o co w tym wszystkim chodzi. Oczywiście w pewnym momencie jeden Wajsznawa mu powiedział, zacznij drukować książki, dlatego że książki, gazety 
czy czasopisma kupuje się i później najczęściej się wyrzuca. Książki się nie wyrzuca. W tym momencie Szlauk Prabhupada zaczął pisać książki, prawda, komentarze do Shimad Bhagavatam. I nie wiem, czy wiecie, co to jest. To jest Shimad Bhagavatam, który Szlaprupad wydał w 1962 roku. Żeby tam nie wróciło później. I to jest teraz jakby ta historia, którą doprowadzimy do tego. Dlatego, że to Szymat Bhagavatam było w jednym miejscu, gdzie mieszkali polscy baktowie przez jakiś czas. Już nie pamiętam, czy w Komorowie, czy w Podkowie Leśnej pod Warszawą. I w jakiś sposób, dzięki łasce, udało mi się, że tak powiem, z tej biblioteki otrzymać to Szymat Bhagavatam, bo być może, że to było jedyny egzemplarz Szymat Bhagavatam to jest tylko ton pierwszy, nie są to wszystkie tomy, Szymat Bhagavatam, ton pierwszy, ale jest, jest ta taka macha, prawda, która poszła Prabhupadzie, jest tutaj w Polsce. Ale gdy Baktowie mieszkali tam, poznali dwóch zakonników Andrzej i moich imienników, którzy pomogli z kolei sprowadzać, załatwiać wszystkie formalności związane z transportem książek, z importem książek ze Szwecji do Polski. A to był stan wojenny. Więc jeśli ktoś ze starszych osób wie i pamięta, czym jest stan wojenny, gdzie było wszystko, albo można powiedzieć, nie było nic. I niewiele... Dwabryta Maharaj ukuł taki termin na Polskę. Nie ma. Nie mówił o Polsce, tylko kraj nie ma. Bo nic nie było. Z jego perspektywy w Polsce nic nie było. W każdym razie oni pomagali, załatwili czy pomogli. Ja w tym czasie również znalazłem inne jakby źródło, poprzez które te książki można do Polski by było sprowadzić jedną organizację. Nie będę wymieniał jakiej, bo to nie jest w tym momencie potrzebne. I może bardzo dobrze, że tak się stało, taka kolej rzeczy była, dlatego że jak tir przyjeżdżał, prawda, to pół transportu otrzymywał kościół katolicki, pół transportu my. Oni sprzedawali, wybudowali dzięki temu ośrodek jakiś pod Warszawą jest wybudowany, a my pozostało część. Była również taka sytuacja, że oni sobie nie dawali w tak sprawny sposób ze sprzedażą jak baktowie, więc dawali nam te bagawatkity. My sprzedawaliśmy i później dawaliśmy pieniążki, prawda? Ale gdy już, że tak powiem, ten układ się skończył, pamiętam, raz przyjechaliśmy z Węgier i w drodze powrotnej Kamalakara Prawu powiedział, wiesz co, dostałem taką jakby służbę, żeby załatwić, żeby książki były z powrotem, można było sprowadzać do Polski. Bo w tamtym czasie już nieważne, kto kto się zajmował, nie potrafił tych sprowadzić. A ja, dlatego że znałem wcześniej już tą instytucję, która się zgodziła i ten Boż się zgodził, żeby sprowadzać te książki. Znałem również te układy pewnego rodzaju przez Andrzej, gdzie jest Ministerstwo Finansów, cła i tak dalej, i tak dalej. Więc z samochodu wyszliśmy, od razu poszliśmy do jednego człowieka, znajomego od tych, tych, tych... 
zakonników Andrzej, później skontaktowaliśmy się z szefem, no i Kamala Kara już załatwiał te wszystkie rzeczy. I wynajmowaliśmy mieszkanie na Ursynowie, na siódmym albo na dziewiątym piętrze, nieważne, ale była tam wtedy jedna winda. I na całe szczęście albo nieszczęście Tyr podjeżdża w tym czasie, jak ludzie wracali z pracy i musieli, chcieli skorzystać z tej windy, prawda? Więc ci ludzie widzieli, że my w samochodu z tirów takie były kiedyś kominkowe plecaki, pakowaliśmy i wjeżdżaliśmy z tymi książkami na górę. A oni widzieli, no bo taki w, tamtym czas, w tamtych czasach tir, żeby podjechał pod blok, to był ewenement, prawda? Ale oni nie widzieli, że po tym okresie, baktowie z powrotem wchodzą z tymi plecakami i każdego dnia w plecakach książki wyjeżdżają i my je sprzedajemy. Ale po nie wiem, czterech czy pięć miesiącach przyjechał znowu tir prawda, z następnym transportem. No i znowu na szczęście albo na nieszczęście przyjechał w tym czasie, gdy ludzie wracają z pracy. Więc ci ludzie znowu widzieli, że baktowie wnoszą te książki, na, wjeżdżają z nimi na siódme czy na dziewiąte piętro i obawiali się, że ten, tych książek jest tam tyle, że ten strop się zawali. Ale to było niemożliwe, no bo już z pierwszego transportu te książki zostały dawno sprzedane. Więc oczywiście zadzwonili po policję. W tym czasie w tym mieszkaniu był Wamana, który był ścigany listem kończym. <głos> Więc jak policja zadzwoniła, on wyszedł na balkon i zamknął drzwi. A Dwejta był w łazience, więc wykręcił żarówkę, żeby go <głos> było ciemno. Ja byłem, zanim policjant zadzwoni, ja byłem w kuchni, ale tam Matadzi coś tam o takich rozmawiałych rzeczach, mówię, a, idę zjeść prasadą do mojego pokoju, prawda? Więc jak policjant zadzwonił, byłem w małym pokoju, więc schowałem się do szafy. Ale w pewnym momencie policjant trzeba było pokazać mu dokumenty, więc te dokumenty były w tej szafie, w której ja siedziałem, prawda? Więc Manasa Chandra przyszła, policjant stał w drzwiach wejścia do pokoju, ale całe szczęście, że ta szafa była tak ustawiona, że jak się drzwi otworzyły od, od tej szafy, to zasłaniały to wejście, gdzie, w której policja stała. Więc ja z Masada Chandra tam szukaliśmy dokumentów <grych> związanych z tym transportem. Ona dała. W każdym razie książki były poustawiane w ten sposób wokół ścian, że nie groziło to zawaleniem. W końcu w momencie policja wyszła. Jest taka historia, ale chodzi o to, że nas w tym momencie było tak jakby w całej Polsce, czy w Warszawie, no w Warszawie, w całej Polsce, troszeczkę tak jak tutaj, prawda? I my generalnie robiliśmy, czy sprzedawaliśmy książek więcej niż w tej chwili w całej Polsce się sprzedaje książek. Dlaczego? Dlatego, że taki był entuzjazm. Takie było pragnienie, taka była wewnętrzna potrzeba. Być może to było w planie Kryszny wpisane wszystko, prawda? Ale my w ten sposób postępowaliśmy. Więc esbecja, prawda? Kto to wie, kto to jest esbecja? Najprawdopodobniej większość wie. Dlatego, że baktowie po trzech, po pięciu wyjeżdżali do różnych miejsc kraju. Oni sobie zawsze oczywiście mieli informacje. Tutaj baktowie sprzedawali książki, tam sprzedawali książki, tam sprzedawali książki. Więc oni obliczyli i pomnożyli, że jeśli tam sprzedawali książki, no to gdzieś powinno być baktów między 15 a 30 w takiej jednej miejscowości. I pomnożyli przez tego, wyszło, że im jest kilkaset baktów w Polsce, prawda? Co zupełnie nie miało jakby odzwierciedlenia w realnych 
jakby ilościach baktów w Polsce. Ale baktowie byli aktywni i w zasadzie praktycznie każdego dnia gdzie indziej sprzedawali. Mariczy mi opowiadał, już nie żyje, prawda, nie jest obecny, opowiadał mi, jak w Szczecinie sprzedawał w jakimś akademiku. Jego sprzątaczki, że tak powiem, zauważyły i chciały go zlokalizować. I biegały za nim z, z, z miotłami, ze szczotkami. W pewnym momencie do, do rogu go za, zagoniły i te, w ten sposób ze szczotkami z nimi stały. Prawda? Sweta Waracha z kolei mówi, w jakimś biurowcu też uciekał. No i, i to było gdzieś na parterze. W każdym razie tak mi opowiadał. I zamknęli go w toalecie, ale w tym toalecie było okienko, więc on przez to okienko wyszedł. <głos> więc jak przyszła policja, to jego już nie było. Więc naprawdę, tamte czasy, w jakich my to rozprowadzaliśmy, to wam się w ogóle nawet nie śni. W ogóle wam się nie śni, co, co było. <głos> Wamana na Nowym Świecie, mieszkanie wynajmowaliśmy, było tak zimno, że on spał i przy głowie miał maszynkę elektryczną, żeby mu było ciepło w głowie, która mu wystawała ze śpiwora, bo nie było takich śpiworów jeszcze z kapturem na głowę. Pod kłótniem, w którym my mieszkaliśmy, braliśmy kąpiel w pomieszczeniu, w którym nie było w zimie, było pół, centy, pół stopnia cieplej niż na zewnątrz i nie było wiatru pod warunkiem, że śnieg zawiał dziurę w pierwszym roku mieszkania. W takim pomieszczeniu braliśmy kąpiel każdego dnia. Więc to były ekstremalne warunki, żeby po prostu to wytrzymać i podejrzewam, że nie każdy by jakby w obecnych czasach wytrzymał. Dlaczego o tym mówię? Jest taka historia ratowników morskich, może ze Szkocji, z Irlandii, nie wiem, tam gdzieś na północy wysp. Oni działali... Z potrzeby serca pomagali rozbitkom. Wypływali, ratowali ich i tak dalej. W pewnym momencie ludzie zaczęli to bardzo doceniać, co oni robią. No i zaczęli, mówię, może bo to były, mieli taką chatkę, która się troszeczkę jakby rozwalała, prawda? Nie mieli, szalupa była jakaś inna. Więc wybudowali im nowy domek. Były dywany. Jakieś fotele, udogodnienia takie, normalne do życia, takie jak my potrzebujemy, prawda? No ale ci ratownicy morscy w pewnym momencie mieli problem, bo mówiłem, przywozimy takiego osobę, którą wyciągnęliśmy z wody, to są dywany. Niszczyje dywany, prawda? Niszczyje to. Nie wiedzieli, co robić. Po pewnym czasie gdzieś również stracili ten zapał, entuzjazm do ratowania tych ludzi. I czasami mi sobie przy, przypomina mi się ta sytuacja, nie wiem, czy to jest dobra analogia, czy nie. My nie mieliśmy świąty w, tam, w tamtym okresie czasu, ale był ten duch. Bo mi chodzi o, o tych ratowników morskich, prawda? Był duch, żeby pomagać. W tej chwili są udogodnienia, jest świątynia, jest wszystko. Jak powinno być? Tak jak w książkach pisze, prawda? Ale nie ma ducha. Więc co zrobić? Jak obudzić ducha, prawda? Tak jak mówię, było u nas połowę baktów z tej sali. 
ale my sprzedawaliśmy więcej niż w tej chwili w całej Polsce się sprzedaje. Więc tutaj jest Mitra Hari. W sobotę 3 grudnia jest Gita Jayanti, rocznica wypowiedzenia Bhagavad Gity. Tutaj jest z tej książki, jeśli ktoś nie wie. Może obudźmy w sobie tego ducha wyciągnięcia takiej książki komuś dania. Dlatego, że ktoś wyciągnął tą rękę, tą książkę i dzięki tej dłoni czy tej ręce mamy tą książkę. Możemy ją czytać, możemy się zmieniać prawda, i doceniać. Jeśli to zrobimy, to w naszym życiu nasze życie się naprawdę bardzo, bardzo zmieni. Ja powiem taką historię prywatną, bo to moja żona przyszła do mnie. Ona mantruje od niedawna, ale czasami słyszy, jak baktowie coś tam narzekają, czy krytykują i tak dalej. I ona przyszła i mówi do mnie, Arwinda, oni nie pełnią służby oddania i dlatego tak są niezadowoleni i nie są szczęśliwi. To takie... Ja jej nigdy o tym nie mówiłem, prawda? Ona przyszła, bo ona wykonuje służbę oddania dla Tulasy. Mówi, jeśli ktoś z serca wykona służbę oddania, to jest wtedy szczęśliwy, no bo to jest automatyczne. To tak jak podłącza się prądem elektrycznym do gniazdka, gdzie jest prąd. Bo możesz się podłączyć, możemy się podłączyć do różnych rzeczy. Ale tutaj się podłączamy do gniazdka, gdzie jest bhakti, gdzie jest szczęście, gdzie jest ananta. Więc... Tak jak mówię, ja nie powinnam tego mówić, ja powinnam słuchać, bo ja nie jestem uczniem szlapraupada. Mnie ktoś powinien nauczać tak naprawdę. Mnie powinien ktoś inspirować do tego. Więc tutaj z Mitrahari jest przyjechał, prawda? Jest on, jest Ragunat Prawu, jest Piotr Podrzycki z Łodzi. Chcemy coś zmienić. Więc taki nasz jest pokorny, jakby prośba, po prostu pomyślcie. Może, jeśli nie każdego dnia, może raz w tygodniu, może raz w miesiąc, ale żeby systematycznie po prostu komuś wyciągnąć rękę. To nie jest takie trudne, tylko wymaga, że tak powiem, trochę śmiałości. A jeśli będzie to na przykład robione w grupie, to będzie łatwiej nam. A później być może będziemy już tak silni, tak mocni, że bez względu na to, czy jesteśmy sami, czy z innymi, sami będziemy mieli śmiałość, żeby innym dać książkę. Podzielić się tym, co jest dla nas najbardziej takie wartościowe. Okej, Hare Krishna. Słucham. Nie martw się o to. Jest złota era pana Czytani. Więc jeśli byśmy zrobili taki sondaż, jeśli ktoś biznes chce zrobić, prawda? Robi czasami taki sondaż rynku, czy dany towar chwyci, czy nie chwyci. Jeśli byśmy zrobili w takim zgodnie z materialistycznym podejściem sondaż, okazałoby się, kto chce przestać jeść mięso. Kto chce przestać pić alkohol? Kto chce przestać palić papierosy, grać w tokolotkę, oglądać telewizję? Nie ma szansy, żeby po prostu zgodnie z tymi kryteriami te książki odniosły sukces. Po prostu trzeba je wyjść do ludzi. 
I może powiem o czymś, co niektóre osoby wiedzą, może nie wiedzą, dla przypomnienia albo dla oświecenia. Czy wiemy, co to jest paramatma? Czym się zajmuje paramatma? Gdzie ona jest? W sercu każdej żywej istoty. O tym my zapominamy, prawda? Ja od czasu do czasu Kiedyś dawno czytałem taki wykład. Współpraca z duszą najwyższą na Sankirtanie. I nie będę się może rozwodził, jest ileś tam historii w moim życiu, gdzie miała po prostu autentycznie przykład, że ta dusza najwyższa działa. Powiem jedną historię. Z Lublina na Starym Mieście Prowadzimy, za chwilę ma się zacząć odbyć yy, akcja charytatywna Food for Life. Jestem w stroju organizacyjnym na Starym Mieście. Staję przed tym budynkiem, gdzie mamy zaraz prasadam rozdawać. A tutaj idzie młody taki koleś. <grywa> Używa bardzo brzydkich słów. Wymachuje do mnie pięścią i mówię... A ja się nie umie bić. <głos> jak jest tak, może tak jak do ściany, do ciebie, prawda? Jest tak ode mnie. Ja tak zamknąłem oczy, mówię, Kryszna, i co teraz będzie? Otworzyłem i w tym momencie widzę, jak taka wewnętrzna siła go tak majchnęła, odwróciła go, o, nie pamiętam, czy o 90 stopni, czy o 180, zamilkł i odszedł. Bez słowa. A ja tylko pomyślałem, o Krusznej, co teraz będzie? Nic więcej nie zrobiłem. Raz słyszałem, jak Indra Dymna Maharaj wspominał, że jeśli jest jakaś taka niebezpieczna sytuacja, to on zaczyna intonować Mahamadrę do pana Ryszy Mahadewy, który żeby ochronił. Pamiętam, jak prowadziłem ośrodek w Lublinie, pojechaliśmy do Kresnego Stawu i Harinam tam był i jakiś takich trzech Lekko młodych, podpitych chłopców zaczęło próbować rozwalić nam harina. Skakali na mnie, prawda? Próbowali, jakby chcieli mnie tu zgwałcić i tak dalej. I w tym momencie przestałem śpiewać Mahamatry Hari Krishna, zacząłem śpiewać do pana Narusim Hadewy mantrę. Tak jak motyle od Frunelli. <laughs> Więc wracając do tego, współpraca z duszą najwyższą w Sankirtanie. Jeśli wychodzimy na Sankirtan, nie możemy myśleć, że to my sprzedajemy książki. To jest pierwszy warunek. My jesteśmy marionetkami, jesteśmy, Kryszna nas wykorzystuje. I w tym momencie prosimy Duszę Najwyższą, po prostu poprowadź nas. Ale jednocześnie Dusza Najwyższa jest w sercu tych wszystkich żywych istot, które są na ulicach. I to nie jest tak, że to oni, każdy z nas ślepo gdzieś podróżuje, bo wszystko jest pewnego rodzaju w harmonii. I to nie są przypadkowe osoby, które pod, s, 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 będą na, na, na drodze, na, tam gdzie my stoimy z książkami. To nie będą przypadkowe osoby. I one przyjdą i, i po prostu wezmą od nas te książki. Jest takie, ktoś z, z z Baksów zadał temu mistrzowi duchowemu pytanie, ale czy to zawsze działa? A on mówi, nie zawsze działa. 
Na pewno nie zadziała, jeśli ty prosisz, żeby sprzedał książki, dlatego że chcesz być na przykład na pierwszej listy Sankirtanu. Bo po prostu za tym się kryje trochę twoje egoistyczne takie nastawienie, twoje pragnienie. Więc to musi być serce, serce, dusza, dusza. Ale jeśli po prostu my mamy tą świadomość, że chcemy tą duszę obudzić, tej zasiać, a kto wie Sankirtany, to są jak rolnicy. Rozsiwają nasienne. Rolnicy są jedną z bardziej pobożnych warstw w społeczeństwie. Oni robią ceremonie religijne na całym świecie rolnicy. Przed, na wiosnę, przed siewami, po siewach, przed zbiorami, po zbiorach i tak dalej. Więc baktowie też są najbardziej pobożni. Mów powinni być najbardziej pobożni. Jeśli nie są pobożni, jak chcą kontynuować Sankita, to staną się najbardziej pobożnymi osobami. Najbardziej pokornymi. Więc oni rozsiewają te nasiona. Społeczeństwo jest, jak można powiedzieć, pole uprawne, prawda? Więc te książki trafią do najbardziej właściwych osób. A jeśli nawet trafią nie do właściwych osób, to w pewnym momencie trafią do tych właściwych osób. I teraz powiem historię z Jugosławii. Jeden chłopiec, 15-letni, znalazł się, że pani szat na ulicy. Wtedy czasy komunistyczne to były. Przyszedł do domu, ale ojciec był komunistą. Nic nie można takich było oficjalne rzeczy czytać, więc czytał z latarką pod kołdrą w łóżku, jak spał, prawda? Ja też czytałem inne książki w ten sam sposób, więc wiem, że tak młode osoby w ten sposób postępują. Ale ojciec kiedyś go, co tam robisz? No i nakrył go ze szczęścia pani siadł. No ale jak już miał tą książkę ojciec, to sam zaczął czytać, prawda? No w pewnym momencie całą rodziną wybrali się do świątyni. W pewnym momencie dwóch jego synów zamieszkało w świątyni, a u niego w domu odbywały się programy. To taki jest przykład, że tak powiem, ktoś zgubił albo wyrzucił tą książkę na ulicę, a ktoś podszedł i znalazł. W Szwajcarii z kolei jeden, jedna osoba pracowała, nie wiem, czy to był skład makulatury, czy coś. W każdym razie makulaturę tam zwożono, na gilotynie cięto i tak dalej. On znajdował czasami Szymon Bagawatam pojedyncze tomy albo całe sety i brał, rozdawał swoim znajomym, znajomym, a w pewnym momencie sam, że tak powiem, trafił do świątyni i został waktą. Więc w jaki sposób te książki podróżują, krążą w społeczeństwie, tego my nie wiemy, nie musimy nawet wiedzieć. Ważne, żeby one były, żeby one były. Bo one zrobią same roboty. To tak jak większość osób ma takie doświadczenie, że czasami ma jakiś problem, dylemat, prawda? Otwiera Szymat Bhagavata albo Bhagavad Gita i tam ma jakby informację czy odpowiedź na te dręczące go w danym momencie problemy czy dylematy. Więc ta książka działa jak żywa istota tak naprawdę. Ona ma wie, gdzie, gdzie ma, że tak powiem, trafić. Więc naszym tylko takim obowiązkiem jest to, aby wyjść niepokornie, polegając na Krysznie. Kryszna, wykorzystaj mnie. Jestem marionetką w twoich rękach. A ja wychodzę, a co dalej się wydarzy, nie wiem. I tutaj podejrzewam, że te osoby, które wychodzą na Sankirtan, mają tego rodzaju doświadczenie. Sveta Varaha mi powiedział, że w tych dniach, w których on najwięcej sprzedał książki, to on nie podchodził do ludzi. Ludzie do niego przychodzili. Ja powiem, ja nie jestem baktą Sankirtanu. Nie byłem, zawsze miałem inne odpowiedzialności. Ale 
dałem raz pomysł, żebyśmy pojechali do Zakopanego. Wtedy ja byłem osobą, która miała prawo jazdy i kamalakara, ale on nie mógł jechać, więc ja pojechałem. Na Krupówkach sprzedawaliśmy. I pamiętam taką sytuację. Raz mi się tylko zdarzyło, tak? Podszedłem do jednej kobiety ubranej na czarno. A w pewnym momencie zaczęli przychodzić ludzie. A ja miałem tu książki, plecak, prawda? Oni brali te książki, pieniądze mi dawali do ręki. Tych pieniędzy było tak dużo, że wylatywały na chodnik, na śnieg. I był to był okres zimy przed Bożym Narodzeniem, przed Nowym Rokiem. Ludzie podnosili, z powrotem mi dawali te pieniądze i tak dalej. Po 15-20 minutach czy 25 minutach zrobiło się ciszo. Ja zostałem znowu z tą kobietą, którą na początku spotkałem. Ona mówi, co to było? <grym> Bo sprzedałem wtedy, no nie wiem, 15-20 czy ileś książek. Po prostu ludzie przychodzili. Taka sytuacja, nie, nie wiem, co, ta, co za dusza była. Kobieta była na czarno ubrana, prawda? A ja miałem książki, a oni przychodzili. Więc takie sytuacje są, mogą się wydarzyć w naszym życiu i my ewidentnie widzimy, że my po prostu nie kontrolujemy tej sytuacji. Jest wiele innych historii. Więc wspomniałem o tym, że jeśli wykonujemy jakąś służbę oddania, automatycznie uśmiech na naszej twarzy się pojawi. Prasada będzie lepiej nam smakowała na samym kirtanie. To można wszystko fajnie zorganizować. Mitra Hari, mam nadzieję, że będzie chciał pomóc. Jeśli ja mogę w czymś wam pomóc, też jestem w waszej dyspozycji. Dziękuję bardzo. Czy są może jakieś pytania albo komentarze? Na pewno sprzedaż książek jest jakby pierwszym krokiem. Za tym muszą pójść następne, bo będą konsekwencje. Jeśli, będzie, jeśli wyktowie będą wynosili, jeszcze dawali jakby zaproszenie do świątyni, to mogą, że tu pojawią się nowe osoby, prawda? To trzeba je przyjąć. Ktoś musi z nimi rozmawiać. A to nie jest tak, że przyjdziemy koło nich obojętnie, prawda? I powiemy Harybol. On nawet nie wie, co to znaczy może Harybol. Więc w Warszawie są takie sytuacje, że osoby przychodzą kolejny, czwarty raz i znik, znik, z, nikt z nimi nie zamienił słowa. Ja Więc... To świadczy chyba o tym, że mamy jakieś takie duże podpady impersonalizmu, który, który po prostu przez czytanie tych książek właśnie... Więc wydaje mi się, że... Właśnie, że po prostu jak gdyby najważniejszą rzeczą w tej filozofii jest personalizm po prostu, a... 
Wiesz co, ja bym chciał, żebyśmy odrzucili tutaj filozofię, tylko rozsądek, żebyśmy zastosowali i życzliwość. Bo będziemy dumali o wielkiej filozofii, trzeba być po prostu życzliwy w stosunku do każdej żywej istoty. I to jest, że tak powiem, załatwi wszystkie sprawy, rozumiesz? Uprościć to. Tylko musi to być, no nie wiem, liderzy muszą mieć tego świadomość, którzy zarządzają danym ośrodkiem, danym miejscem, prawda? Jeśli lider nie ma, to być może, że ktoś, kto nie jest liderem, ma taką świadomość. Więc można się wspólnie spotkać i porozmawiać. Szkoda, że nie ma tutaj dwaraki, bo, że tak powiem, żeby to nie było tak, że raczej jest to jeden z bardziej entuzjastycznych baktów, jak z nim rozmawiam w porównaniu z innymi ośrodkami w Warszawie, prawda? Więc absolutnie to, to, to nie dotyczy jego osoby w tym momencie, bo użyłem tego zwrotu liderzy, prawda? Słowa. Ale to może być na innym poziomie. Baktowie mogą się spotkać, porozmawiać, jak z tej sytuacji, co zrobić, żeby rozwiązać tą sytuację, żeby przyjmować ludzi, prawda? Dlaczego nie ma otwartych programów, prawda? Niewiele. Kiedyś to po prostu tak tętniło to wszystko, rozumiesz? Zresztą pamiętasz. Więc podejrzewam, że do jakiegoś stopnia, nie musi tak być, są nowe czasy, prawda? Ale można to reaktywować. Ja mam takie głębokie przekonanie, bo gdybym nie miał tego przekonania, to bym tutaj nie siedział i bym tego nie mówił, rozumiesz? Tak. Znaczy ja tak chciałem się podzielić moimi przemyśleniami odnośnie e, ewentualnie reaktywacji tego, tego ducha, dzielenia się wiedzą epoką. Znaczy w szerokim takim słowa znaczeniu, nie tylko przez książki, a e, czym się różnią obecne czasy od przyszłych czasów, nie? Akurat bym się nie zgodził z tym, że... Przyszłych czasów? Przeszłych. Czasów przyszłych, nie? Bym się nie zgodził z tym, że ludzie z nie czytają, bo w covidzie... Mogę poprosić e, trochę. Tak, tak. W covidzie, w czasie covidu, pandemii, czytelnictwo wzrosło 15% w Polsce. A ja wiem, dobrze, bo ja jestem wydawcą. Były badania w Stanach i wskazano, że teraz dużo więcej ludzi czyta niż w Polsce, kiedy powstały e-booki. Młodzież Ale generalnie chodzi o to, że kiedyś na początku wydaje się, że te książki trafiały do osób, które miały już do czynienia z tą wiedzą w poprzednich życiach. I bardzo szybko oni, tak jak właśnie podawali ten przykład, nie? że ktoś przeczytał nagle przez tydzień praktycznie nie mógł tego, albo zupełnie nie miał życie. Oni po prostu jakby e, byli gotowi na to. I na początku oczywiście jest ten cały entuzjazm początkowy, ten Utsahamai. I e, to stworzyło pewnego rodzaju nastrój, że praktycznie ja wiem, bo pamiętam te czasy, że praktycznie ktoś, kto się przyłączał do, do paktu, to po prostu on był jakby w tym nurcie dystrybucji książek i praktycznie nie było innej opcji, może poza wspieraniem tego nurtu. I to było tak oczywiste i tak, e, i faktowie swoim przykładem, entuzjazmem, e, doświadczeniami, spotkaniami itd. podtrzymywali ten nastrój. I ten nastrój teraz, z racji tego, że zmienił nam się charakter 
społeczności, czyli z, z społeczności typowo świątynnej zmienił się na, na społeczność kongregacji, czyli grichasków i tak dalej. I ten nastrój wydaje mi się, że trzeba odtworzyć, ale od środka w ten sposób, że, żeby zacząć mieć entuzjazm, żeby dzielić się tą wiedzą, trzeba po prostu tę wiedzę docenić. I wydaje mi się, że kluczem do tego odtworzenia ducha jest to, że my regularnie studiujemy te pisma, albo objaśniamy, czy rozmawiamy z innymi, tak jak już tam mówi Bagabowicie, najbardziej drogą osobą jest ten, który objaśnia tą wiedzę innym moim wielbicielom. Czyli my jakby albo grupowo, albo indywidualnie studiujemy te pisma. I wtedy naturalnie rodzi się nas pragnienie, aby dać to, to inne. Nie, nie sądzę, że można odtworzyć ten ruch, ten, ten nastrój tego Sankirtanu jakby, jakby zbiorowo, w sensie odgórnie, albo zewnętrznie. Tak było właśnie, ponieważ to było oparte na takim właśnie ruchu świątynnym i takim nastroju i tym początkowym entuzjazmem. Teraz jest inaczej inna sytuacja i wydaje mi się, że właśnie bardzo... Dlaczego ja, ja bardzo lubię studiować pisma, e, siastry i tak dalej. I zawsze najlepsze godziny na to poświęcam. I jakby, no, to mi daje inspirację, że na przykład nie, wydawać książki i tak dalej. I wiem, że po prostu to musi iść od wewnątrz. Musi być to doświadczenie od wewnątrz. Oczywiście powinniśmy się inspirować właśnie, tak? właśnie takie spotkania. Teraz jest maraton który tam ma swoją tradycję wieloletnią. Wiadomo, ludzie też jest odpowiedni czas, bo ludzie kupują prezenty i teraz wszystkie książki się dobrze sprzedają. A najlepszy czas i każdy mógłby wziąć udział w tym. To jest ważne, natomiast, natomiast jeśli chcemy, to musimy po prostu przede wszystkim zagłębić tą wiedzę i ją docenić. Dobrze, ale jeśli tylko... W tej chwili bez względu na to, czy mamy wiedzę, czy nie mamy. 3 grudnia jest Gita Gianti. Po prostu trzeba wyjść. Bez względu na to, mamy kwalifikacje, nie mamy kwalifikacji, trzeba wyjść. No teraz tak. To jest jest samkietane w sensie zbiorowym tonowaniem, że możesz nie mieć kwalifikacji, ani doświadczenia, ale kiedy się przyłączysz, to doświadczysz. Cały dyskusją książek jest po tych powiem, że kiedy wyjdziesz, to po prostu dasz komuś książkę, to każdy może doświadczyć, to nie jest zwykła rzecz. To jest coś szczególnego. To jest kwestia doświadczenia, podłączenie się do doświadczenia. Więc trzeba jakby w tej sytuacji się znaleźć i doświadczyć. Są dwa rodzaje y, metodologii, a mianowicie ktoś studiuje, zdobywa wiedzę i później działa, albo ktoś staje na pozycji, y, sytuacja go zmusza na wysokości zadania. O, takie to jest sformułowanie. Staje na wysokości zadania i po prostu robi. Nie ma kwalifikacji, ale robi. Więc kto na początku z nas miał kwalifikacje, żeby robić sankirtan? Ja na pewno nie. Nikt mnie nie uczył robić sankirtan. Masz iść. Nawet pół minuty mi nikt nie pokazał. Wyszedłem z Zakopanego. Całą noc jechałem, prowadziłem samochód. Inni baktowie spali w samochodzie. Wszyscy wyszli na sankirtan, na krupówki. Ja ostatni wyszedłem, bo po prostu musiałem się wykąpać. Wszyscy, wszyscy chcieli wyjść na sankirtan, prawda? Ja musiałem gdzieś zaparkować, miejsce i tak dalej. I sobie wyszedłem mówię, kurczę, bo całą noc prowadziłem samochód, prawda? Nie spałem nic. Oni wyszli, ja zostałem w tym budynku. A, z ciekawości spaliśmy 
Kulepawana znał osobę, która była przewodnikiem Jana Pawła II po, po tarterach, prawda? Więc tutaj u niego w, 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 tym, w tym domu mieszkaliśmy. A ja mówię, i tak najwięcej sprzedam tego dnia. <grym> Całą noc nie spałem. Manasa Chandry w tym momencie policja zwinęła. A, dla ciekawości wam powiem, w jaki sposób sprzedawaliśmy książki tam na, na krupówkach. To był stan wojenny. Nie było tak, że mogliśmy wyjść z tą książki i tak tego. Mieliśmy książkę w ten sposób i podchodziliśmy do osoby na ulicy w ten sposób. I pokazywaliśmy, że mamy taką książkę. Więc policja cywilna, po cywilnemu, zgarnęła ją, prawda? A ja stałem obok niej, więc namioty, te namioty, plecaki nie mieliśmy na, na plecach, tylko one stały gdzieś na ulicy, prawda? pod jakimś witryną, jakieś sklepy. Więc nie miałem współczucia do Manasa Chandry, że ją złapała policja, bo ja miałem więcej książek do sprzedawania. Więc skończyłem może tam, nie wiem, o dziewiątej, o dziesiątej. Gdybym wiedział, że tyle sprzedałem, to bym jeszcze został, żebym do stu ośmiu dociągnąć. Ale nie doci- bo nie wiedziałem ile, bo straciłem jakby rachubę. Wiedziałem ile do swojego plecaka wziąć, prawda? Ale wtedy sprzedałem tam chyba, nie wiem, 97 czy 8, rozumiesz, książek. W ciągu jednego dnia rozprowadziłem. Yy, więc nie, mam kwal- nie miałem kwalifikacji. Absolutnie nikt z nas nie miał kwalifikacji. To było moje pierwsze wyjście na ulicę wtedy. Ale był ten entuzjazm, rozumiesz? Ja myślę, że też, że ci mogę przerwać, mm-hmm. że E, pewne materialne okoliczności też mają wpływ. E, tak na przykład ktoś jest dobrym muzykiem i na pewno lepiej go słuchać, gdy robi na przykład badżan kogoś, kto robi z gorszym muzykiem. I e, czasy były takie, że nie było książek, a te książki były naprawdę w porównaniu z takimi komunistycznymi książkami rewelacyjnie wydane. I ludzie, ja też kupiłem książkę ze względu na, na zdjęcie, <śmiech> tak właśnie na okładkę. One były bardzo przyciągające, nie było książek. I z jednej strony było trudniej robić Sankirtan, bo była milicja, UB, czy tam SB i tak dalej, było to nielegalne i tak dalej. A z drugiej strony ludzie byli bardzo otwarci i byli głodni po prostu wiedzy, ładnych rzeczy i tak dalej. I ja myślę, że z, pe- z, pewnego punktu, że z tego punktu widzenia było łatwiej wtedy rozprowadzać literaturę niż teraz. Oczywiście ja się zgadzam, że, że to jest wiedza transcendentalna i Kryszna jako Paramatma, on i zawsze są osoby, które są jakby mm, yy, skłonne do osiągnąć tą wiedzę, ale pewne materialne okoliczności yy, też są istotne. Jest taka rozrywka, a, że Szabropa, kiedy był wyjazdą, udostępniał swój dom a dla swoich braci duchowych na, na programie spotkania. I pewnego razu oni dyskutowali przyszłość a, świadomości Kryszny. A, I jakby umieściło mi się to w głowie, w jaki sposób świadomość Kryszny będzie praktykowana na całym świecie. A było to dla nich abstrakcją. I, i patrzyli na to bardziej, jak, jak może poezja, że pisma tak mówią. A Europa to był na takim jednym spotkaniu, dlatego że, że często był zajęty biznesem i powiedział, że a, a to tak naprawdę wszystko się stanie, ale zrobi to osoba, która ma pełną wiarę w święte imię. Więc my sobie żyjemy w tych czasach i zobaczyliśmy pierwszą falę, która przeszła i ta fala, która poszła w dół, a, ale prawda jest taka, że 
zostało zrobione tyle agenda subliki i, i ten wieś ma zamanifestować, a, że a, za chwilę zobaczymy tsunami, które, które nadchodzi, jeżeli chodzi o świadomość Kryszny. I to, że kiedyś było tyle ośrodków i się działo, to była pierwsza fala. A teraz tak naprawdę a, będą kolejne fale i ta świadomość Kryszny, a tak jak jest przepowiedziane, ale manifestuje się. I tylko jest jedna kwestia, czy my a, weźmiemy w tym udział i dorzucimy też od siebie, czy, czy po prostu będziemy biednymi obserwatorami? Jeszcze tak odniosę się do twoich słów, które wcześniej wypowiedziałeś, że w tym pierwszym pokoleniu baktów w Polsce byli tak upomocnione osoby, prawda? Które, że tak powiem, od razu były podłączone pod ten prąd, ten stan emocjonalny. A skąd wiesz, że jutro się nie pojawią takie osoby? No więc odrzućmy te spekulacje, nie, przepraszam, nie, nie, nie czy nie rozważania. Tylko, że jak widzimy osobę, która nagle czuje, czy to w przeszłości, czy w przyszłości, bierze książkę i nagle zaczyna łapać, o co chodzi, to znaczy, że ta osoba już kontynuuje mhm. i praktykowała coś w poprzednim nie wie, czy to... Więc słuchaj, jeśli będziemy postępowali tak, jak postępowaliśmy przez ostatnie kilka lat, to się nic nie zmieni. Jeśli chcemy cokolwiek zmienić w swoim życiu, nie możemy myśleć w taki sposób, jak myśleliśmy dzień wcześniej, tydzień temu, miesiąc temu czy rok temu. Jeśli nie dochodzi, dojdzie do pewnej zmiany tu między lewym uchem a prawym uchem, rozumiesz, to jutrzejszy dzień będzie wyglądał tak samo, jak dzień dzisiejszy i ostatnie kilka lat. Więc trzeba tutaj coś zrobić. Wiesz, na kolei są takie wajcha, jest, rozumiesz, tory, na inne tory, bo inna trasa jest. Coś trzeba tutaj machnąć w głowie, rozumiesz? Każdy z nas indywidualnie. Proszę? Nie martw się, machnij. To zmieni się coś. Nie spekulujmy. Zmieńmy coś w swoim życiu. Zróbmy ten jeden krok, ważny krok. A nie wiemy, co się wydarzy. Może coś wspaniałego, a być może się nic nie zmieni. Ale dopóki nie zrobimy tego kroku, to się nic nie zmieni. Bo jeśli tylko będziemy tutaj że tak powiem, te prądy elektryczne w naszych, że tak powiem, systemie nerwowym będą tam gdzieś krążyły, rozumiesz? To jest kwestia intelektu, jest kwestia serca. No tak, więc to jest coś głębszego. Więc ja, to mówiliśmy, ten werset do tego się, o, o, który dzisiaj wybrałem, to jest funkcją procesu, który zachodzą w naszym w, w głębi serca. Ale jeśli nie mamy kwalifikacji, rozumiesz, to stajemy na, jak ja to użyłem, na... Proszę? Na wysokości zadania. Na wysokości zadania. I wtedy się, że tak powiem, jest tsunami, rozumiesz? Ja takie mam wrażenie, takie mam doświadczenie osobiste. Ja mam, mogę zadać jeszcze dodać pytanie do siebie wersetu? Proszę. Bo mnie też kiedyś tak właśnie frapował troszeczkę, bo Kryszna mówi, że jeśli wszystkie bramy ciała prześwietlone są wiedzą, Czyli ja mogę zrozumieć na przykład e, oczy, czy, czy usta są prześwietlone bramą wiedzy. Natomiast na przykład nie wiem, jak odbyt. Patrz, to jest powiązane z pewnego rodzaju z ustami. Odbyt jest powiązany z ustami, prawda? Bo mamy, że tak powiem, konstytucja zgodnie z Ayurvedą jest pita kapawata, prawda? Więc jeśli będziemy dostarczali zgodnie z naszą konstytucją pokarm do naszego ciała, organizmu, to również, że tak powiem, patrz, przepraszam, może nie powinienem w ten sposób mówić, albo tak nie powinienem mówić. To jest filozofia rury, przewodu pokarmowego. 
przyjemnie coś, żeby nam w ustach smakowało, bez problemów, żebyśmy strawili i bez problemów się wypróżnili. Więc jeśli bez problemów się wypróżniamy, to jest na dobroci, to jest wiedza. Bo dostarczamy właściwy pokarm do, do naszego organizmu, że on jest może być strawiony. To jest związane również z emocjami, prawda? Bo emocje też mają wpływ, dajmy na to, nasz, nasz metabolizm naszego ciała, na florę bakteryjną naszego przewodu pokarmowego i tak dalej. Ale to musi być wszystko guna dobroci, to znaczy, że to jest wiedza. Wszystko musi być odpowiednio do, 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 do naszej konstytucji naszego ciała. Ale baktowie, ja nie mówię tylko baktowie, baktowie w dużym stopniu nie mają wiedzy takiej fundamentalnej na temat funkcjonowania własnego ciała, prawda? Więc to jest związane, że ja może nie powinnam o tym mówić. Ktoś tam mówi, suplementy i tak dalej, mówię, masz zatwardzenia? Jak się wypróżniasz? Mam zatwardzenia. No to coś, coś nie działa, prawda? To nie, to nie jest na dobroci. Jeśli masz, masz wiedzę, to nie powinno być takich reakcji ciała. Ja odnośnie tego, tej sytuacji, jaką mamy teraz z rozprowadzeniem. Proszę. Mieszkaliśmy w świątyni, był taki pokój i spaliśmy jak sardynki. Teraz każdy ma swój oddzielny pokój. A baktorie, którzy są na zewnątrz, nie są w stopniu, to każdy ma swój oddzielny biznes. Zrobiliśmy się jak zapałka. Jedna. Można to wszystko bardzo mocno złamać. Dzięki Ci za to, że tutaj po prostu zaczynasz. Jest jeszcze taka, jest taka historia, to jest prawdziwa. Była ta świątynia w Mysiadle, prawda? I zaczął tak spadać Sankirtan. A jedna osoba z BBT, która dała jakby pieniądze na kupno tej świątyni. Mówi, sprzedajcie tę świątynię, kupcie mieszkanie i zacznijcie sprzedawać książki. <głos> Bo ona wiedziała po prostu, gdzie jest sekret świadomości Kryszny, dobrego nastroju. Ojejku, przepraszam, miałem taką myśl, chciałam coś, coś, coś fajnego powiedzieć. Tak wydaje mi się, że fajnego. I mi to e, uciekło. Mm. Hmm. Jeśli mi dacie czas, to mi zaraz... Że komfortuje, powiedzą, że nas Wiecie co? Nie wiem, czy mi to przyjdzie po prostu. Ja o piątej dzisiaj poszedłem spać, więc zrozumcie, że spałem bardzo krótko, żeby tu jeszcze dojechać, prawda? Więc no, nawet... Proszę? Musimy wiedzieć po prostu, a już wiem, szlabrupat. To jest związane z Szarandem Gosławem chyba. Jego boska miłość, Szlachrytanda Gosławem. On był sługą, on zajmował się sprawami administracyjnymi na początku chyba jak szlabrupat był. Szlabrupat wieczorem miał wykłady spotkania z baktami, on przychodził jednego dnia, bo w zasadzie każdy by chciał być blisko swojego mistrza duchowego. Więc on przerywał swoją służbę, też przychodził na to spotkanie. Raz szlapłał, tak na niego patrzy nieprzyjemnie. Dlaczego on tutaj jest, a nie wykonuje swojej służby oddania? I o ile sobie dobrze przypominam, 
I później przestał przychodzić na te spotkania wieczorne, bo miał do wykonania służby oddania. Bo jeśli ktoś rozumie, czym jest misja jego guru, to on się angażuje w to, co jest misją jego guru. Więc szlaprałupad, wiadomo, organizowane były w Jasapurze do szlaprałupady, prawda? Ale on mówi, moje oddanie, uczniowie tego dnia wychodzą na Sankirtan, sprzedają książki, bo to jest moja misja. Nie musisz być na... Wiadomo, festiwal, prawda? Może kiedyś nie przyjdzie tutaj na festiwal, ale wyjdźcie tego dnia na, na ulicę, sprzedajcie książki. Przyjdziemy do świątyni, jest festiwal, jest uczta. A, w tym... Przepraszam, myślałem o tym przykładzie z tymi ratownikami morskimi, prawda? I mówię o tych udogodnieniach wszystkich. No i w w tym nowym budynku dla ratowników morskich tam był sklepik i torty sprzedawali, cake, ciasta, rozumiesz? Więc nikt nie był zainteresowany, że tak powiem, tymi topielcami, prawda, rozbitkami, bo tam jest cake, tam jest to istotne, ważna rzecz. Więc zróbmy czasami, nie wiem, czy wy macie takie doświadczenie, ja raz wyszedłem w dzień w Asapudzie, szlapro upady na ulicę i sprzedawałem książki. Mam to doświadczenie. Czasami niektórzy baktowie mówią, po co ja będę szedł na festiwal Radhyatra? To mówimy o Puri, prawda? Każdy by z nas chciał pojechać do Puri na festiwal Radhyatra. Po co ja tam będę szedł? Co, będę za kobietami się oglądał? Przepraszam, to nie chcę urazić, prawda? Nikogo. Zrozummy po prostu, jeśli przychodzimy do świątyni, na ile po prostu korzystamy z tego miejsca jako w taki duchowy sposób. Patrzymy, jak on wygląda, jak ona wygląda, bla, 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 bla. Mam czasami takie przykre doświadczenie, że po prostu ten mi mówi, a Ukraina, Rosja, wybory Trumpa, rozumiesz? Przychodzisz do świątyni, rozmawia z baktami, a oni po prostu wrzucają takie tematy. W świątyni Hare Krishna. Po co to? A mówię, skąd to wiesz? No bo czytam. <głos> ale po co, dlaczego się interesujesz tym? No to po prostu można, ale trzeba zrozumieć, gdzie przychodzimy, gdzie przychodzimy i jaka tu jest energia. Co, co chcemy z tego wziąć? Po prostu rozebrać to na czynniki takie proste. Tylko trzeba być uczciwym gdzieś w głębi serca. Nie wiem, być może, że tutaj kto siedzi nigdy, nigdy, że tak powiem, głośno tego nie wyartykułował. Ja jestem takim prowokatorem trochę, ale po prostu do, do korzeni, że tak powiem, próbuję dojść. Gdzie jest po prostu esencja? Co powinniśmy, że tak powiem, co jest basic? Co jest podstawą tego procesu? Bo jeśli to będzie zaburzone, to będziemy budowali budynek na, że tak powiem, bardzo grzęskim terenie i słabych fundamentach. Wszystko się zawali. Więc powróćmy do, tych, do takiej, że tak powiem, rzeczywistej świadomości Kryszny. Żeby po prostu słuchać Mahamantry Hare Krishna. Czy byłem tutaj, nie wiem ile osób wtedy było, co ja byłem wcześniej, co mówiłem o mantrowaniu. Ktoś pamięta, co ja mówiłem? Jak mandrujemy, jak słuchamy? To 
Generalnie trzeba by było zacząć warsztaty, uczyć baktów od początku robić, jak, 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 jak słuchać Mahamandry Hare Krishna, jak mantrować. Przepraszam, że w ten sposób nie chcę nikogo obrazić, ale mieszkam w mysiadle naprzeciwko świątyni, czasami siedzę, coś czytam i obserwuję baktów, jak chodzą wokół budynku i, i, i manturują, prawda? Więc ta osoba, która jest... Więc idzie mantruje, a tutaj chwasty jakiś wyplewi, prawda? Tu się rozgląda, tam się rozgląda tego. Telefon weźmie, bo za budynkiem jest akurat z tyłu świątyni, nie na tego, nie widzi, że ja go obserwuję z ogrodu, prawda? Porozmawia tego, dalej. To, to nie jest mantrowanie, przepraszam bardzo. Albo sia, siedzisz. Baktysydanta Saraswati czy Baktywinota to kuruś, nieważne, który z nich powiedział. Zarzuć sobie na głowę gamsze czadar czy coś, żeby po prostu, żebyś nie widział, bodźce zewnętrzne nie docierały do ciebie. I zacznij słuchać to święte imię, jak ono pulsuje. A jeśli będziesz miał, będziemy mieli oczy otwarte, to będziemy rozproszeni. Nasze, po prostu tak nasze ciało subtelne jest skonstruowane, że te bodźce zwrokowe, które do nas docierają, będą rozpraszały to, co się dzieje w umyśle. A bez słuch- uważnego słuchania to będzie maras, 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 maras. I się nic nie zmieni. Uwierzcie mi. To nie ma żadnej intelektualnej rozważania w tym momencie. Odrzućmy w ogóle. Sekretem jest święte imię. Tak, słucham. Prawo podróżę, jakiś mały komentarz do tego dam. W sposób z tobą się nie zgodzić. Naprawdę powiedziałeś yy, wielkie rzeczy, prawdziwe rzeczy. Sami trochę pamiętam. Yy, wszyscy starsi widzicieli, którzy, z których spotykam, którzy udzielają, yy, dają wykłady, mówią w tym samym tonie. Przepełnia ich taki yy, żal, trochę smutek, troska. O, o, o ludzi, o świadomość Kryszny, wszyscy mają to to samo. Wszyscy podkreślają ten heroizm, którym yy, służyli Krysznie lata do tyłu. Dla mnie wszyscy jesteście jak komandosi. Naprawdę, dzisiaj nie ma takich ludzi, nie ma takich widzieli. Oni, nie wiem, czy to wasze pokolenie charakteryzowało się tym, czy tym się charakteryzowały początki świadomości Kryszny, że wszyscy byli twardzi jak, jak kamienie. I no, historię jest. Ale naprawdę to, to byli komandosi dzisiaj, nie wiem, nie ma takich ludzi nawet już, ale już nie ma do odbiciela. Natomiast nie sposób też nie zgodzić się z Karanem, który powiedział, zresztą w Anomalii, prawda, też tutaj siedząc kiedyś na tym miejscu, też zaczął swój wykład od, od sądu tej, którą przeprowadził w Warszawie, z której wynikało, że nikt nie wie, Czym jest Hare Krishna? Ludzie byli pytani na ulicy, czy znasz Hare Krishna, wiesz coś o Hare Krishna? Wszyscy jak jeden mąż. Nie wiem, on chyba trafił na tych białych skarpetkach krótki, bo nikt nie wiedział nic o, o Hare Krishna. I yy, usmysłowił nam skłębowo to w ten sposób, że świadomość Kryszny nie umarła. Ona się po prostu przetransformowała. Tak jak Rana tam powiedział, nie ma już brachmacianinu, rzeszy. Zresztą niedawno ty sama prawda mi stare kasety w do przegrania na DVD. 
żebym zdigitalizował, więc widziałem te harynamy 30 baktów szafranowych doti. To jest kosmos. Dzisiaj to trudno sobie nawet wyobrazić. Ja to widziałem na, na filmie, widziałem też w rzeczywistości. I, tylko, że te czasy, one chyba już nie nadejdą. Nie, obawiam się, że nie nadejdą, natomiast... Wiesz co, to już przerwij, bo wiesz, kra... przepraszam, że, że przerywam, rozumiesz? Bądź bardziej optymistą. Tak, natomiast... Przepraszam, już zamykam ci ten, zabieram ci głos. Dobrze. Ale nie, to ten zajmie musi być pesymistyczny. Może to musi ktoś tam może przez miasto się rozszerzać. Ja nie mogę zajmować. Bo też grobych komandosów, którzy występowali na tym, dzisiaj nie ma. Nie ma, dzisiaj... A słuchaj, skąd wiesz, że ich nie ma? Może oni dopiero nie przyszli. Szlaprupad, jak był w tym, w Nowym Jorku, nic nie miał. Ale rozmawia, jak czytasz biografię Szlaprupada. Oczywiście my nie jesteśmy Szlaprupadem. Nie mamy tych snów, wizji, prawda? Nie jesteśmy szaktawysza awatarem. Ale on rozmawiał z pracownikiem metra z Nowego Jorku, prawda? Bo on był takim obieżym światem. Turek to chyba był nawet. I przysiadł się do Szlaprołupady tam na ławce w, w parku, a Szlaprołupad mówi, no słuchaj, no są dużo świątyń, farmy <grym> i tak dalej, prawda? Nic nie miał. Spał z jakimś hipisem w pokoju. A mówił, od, że jest, prawda? Więc jeśli tutaj prawo wspomniał, złota era pana Czeitani. Wierzysz w to, czy nie? No to wszystko może się wydarzyć, tylko musisz zrobić mały krok. A jeśli zrobi nas, wiele osób zrobi tego samego dnia albo w ciągu tygodnia, ka jeden każdy zrobi krok mały, to zobacz statystycznie, ile będzie kroków, rozumiesz? To, to co Karana prawo powiedział, szlapapania o Kryszna sercu. I... Na wysokości zadania trzeba stanąć. Sorry. Jeśli nie rozumiesz, to nie musisz rozumieć. Musisz stanąć na wysokości zadania. Nowi komandosi przyjdą. Oni tam są może na ulicy. Nie wierz w to. Są w swoje słowa. Przepraszam. Gdybym ja myślał w ten sposób, jak ty, to bym nic nie zrobił albo niewiele. Albo gdybym się słuchał innych, którzy mają, nie mają takiej wiary, jaką ja mam. Ale ja powiem Boże, też nie mówię, żeby nic nie robić. Sam też coś tam próbuję robić, ale to, co Karana powiedział, my musimy zrozumieć Słuchaj, tutaj jest generał. I słuchajmy się jego, a nie Karana. Przepraszam. Tu jest generał. Weź przykład z niego.